0: Olá pessoal, boa noite, quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020, exatamente 19 horas aqui em São Paulo e no LinkedIn, está começando a sexta edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo, onde você pode debater em tempo real com a gente as notícias do momento. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e eu vou conduzir a nossa conversa aqui hoje. Como sempre, com a ajuda do grande Matheus Úniga Silvestre e a gente comentando as notícias e também moderando é, os comentários. Né? para quem ainda não conhece o Jornal da Live, a gente já está na sexta edição e acontece uma vez por semana, ele é um telejornal que traz algumas notícias que inclusive foram escolhidas por vocês, o próprio público escolhe a pauta do jornal e você pode debater com a gente deixando os seus comentários aqui, na... enfim, nos comentários do post da live no LinkedIn ah, depois que o, a transmissão ela se encerra, o vídeo fica gravado para quem quiser assistir depois a qualquer momento E a partir de amanhã, quinta-feira de manhã, portanto, o vídeo também fica disponível no YouTube tá? ah, e no Facebook E fica disponível também como podcast no meu canal O Macaco Elétrico Que está disponível no Spotify, no Deezer e no Soundcloud Aliás, sigam O Macaco Elétrico nesses ah, canais, certo? Bom, hoje é sexta edição do Jornal da Live, portanto, e esses são os assuntos que nós vamos debater hoje, certo? Ah, o Reino Unido se divorciou da Europa, mas ele avançou no 5G, permitindo a entrada da chinesa Huawei com a sua tecnologia e infraestrutura no Reino Unido. Aí, ah, apesar de ser uma decisão local, isso daí pode trazer grandes impactos, para o 5g no mundo tá? enquanto isso a gente aqui no brasil empurra o 5g lá para frente né? vai saber quando a gente vai ter 5g por aqui né? outro assunto a própria huawei ultrapassou em 2019 a apple a venda de smartphones hoje a huawei já é a segunda maior vendedora de smartphones do mundo né? o rio de janeiro passa por mais uma crise de infraestrutura dessa vez com o abastecimento de água porque que isso está acontecendo do Rio de Janeiro, aliás, esse problema não é só do Rio de Janeiro. Né? A TV por Assinatura perdeu no Brasil, no ano passado, quase 2 milhões de assinantes, né? ou 10% da sua base. Né? Por que será que isso está acontecendo? E o Oscar está chegando né? em 2020, vou no, no domingo que vem, o Oscar 2020 acontece. Né? Vocês já tem as suas apostas, tem seus preferidos, estão torcendo por alguém? E vale dizer que tem aí indicado ao Oscar já querendo fazer uma polêmica, não? Muito bem. Então, estamos começando a sexta edição do Jornal da Live. Muito bem, Matheus. Vamos lá. Primeiro Olá. assunto de hoje, certo? Eu queria perguntar para vocês uma coisa, né? Você está satisfeito com o seu serviço de telefonia móvel, telefone celular, né? Apesar dos avanços, né? é difícil achar alguém que ache sua tele de estimação pelo menos muito boa, né? quer dizer, de perfeita. Né? Uma maneira de melhorar isso seria a adoção do 5G, que é a próxima geração de telefonia móvel, né? mas isso parece cada vez mais longe aqui no Brasil. Não? Bom, o que é o 5G? Né? O 5G não é só mais velocidade de telefonia celular, mas também é. Não? Ah, hoje o, 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 nós temos o, o 4G, né, que tem aí uma taxa mais ou menos nominal, pelo menos, de velocidade de, na casa, de, de 3GB, não? Com o, o 5G a gente vai chegar a, a 21GB, pelo menos em tese, não? Ou seja, 4, 7 vezes o 4G, 500 vezes o 3G, não? Que ainda tem rodando em alguns lugares aí, né, não? Só que o 5G ele faz mais coisas do que isso. Não? O 5G ele também permite que, que, vocês, que as empresas e as pessoas elas pendurem muito, muito mais equipamentos dentro de uma mesma rede não? Assim, centenas de equipamentos pendurados dentro de uma mesma rede. Não? O sinal ele é mais estável também e permite algumas coisas, como por exemplo, priorizar uh, os serviços mais importantes. Uh, Imagina que numa empresa você tem diversos equipamentos ligados à internet. Com o 5G você pode dar mais banda para aqueles serviços que são considerados essenciais, não. Ah, o 5G, portanto, é, não é só uma coisa um, incremental, não. Ele é essencial para o desenvolvimento do país, não, e da, de toda a sociedade, considerando que hoje tudo está ligado à internet, não. É, o 5G ele é essencial, por exemplo, para a internet das coisas, que é uma coisa que nós falamos bastante, não. É, ele vai ajudar muito outros avanços, por exemplo na área de realidade virtual realidade aumentada, até mesmo carros autônomos dependem do, do, do 5G, então ah, quanto mais demorar a chegada do 5G, pior para a sociedade não? na semana passada, como já havia adiantado, não, a, o Reino Unido ele permitiu tomou a decisão de, de que a chinesa Huawei entrasse no seu mercado, não? Ah, com tecnologia e infraestrutura. A Huawei, hoje, talvez seja a maior empresa né, na área de tecnologia de 5G no mundo. Não? Ah, isso daí é, tem um grande impacto em todo mundo, essa decisão doméstica do Reino Unido. Mas por que isso daí? Não? Porque, é, na verdade, o, 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 o governo americano, a administração Trump, ela está, tem, ela está, ela está pressionando um mundo inteiro, todos os seus aliados, pelo menos, a barrar a entrada do, da Huawei com o argumento de que a empresa está vinculada ao governo chinês para fazer espionagem a, a, dos cidadãos e das empresas, não? E coisa que a, a própria empresa evidentemente nega e o governo chinês disse que também isso é uma bobagem, não? Mas por trás disso daí, na verdade, não uma briga multibilionária, não, porque a empresa que, que vencer, digamos, essa guerra pelo 5G, a empresa e o próprio país, eles vão dominar o mercado tecnológico mundial, pelo menos pela próxima década, não. Isso aconteceu, por exemplo, com quando o, quando o 3G e o 4G, né? O 3G ele era é, uma tecnologia europeia, então a Europa dominou. A questão da transmissão durante o 3G, o 4G foi os Estados Unidos e agora o 5G, a China está querendo é, ocupar esse espaço, não? Ah, e o governo americano, evidentemente, não quer que a China ocupe esse espaço, não? Então, ele está tentando bloquear a entrada da, da Huawei, a expansão da Huawei no mundo, não? Para que as empresas americanas, como a Qualcomm, a T&T, ocupe esse espaço, não? Ah, e agora, essa decisão do, do Reino Unido, ela na verdade, ela e o Reino Unido vale dizer que é o principal aliado ah, político e militar dos Estados Unidos, não? É, essa decisão praticamente legitima a, a Huawei não? A, entre os países que estão em dúvida, até mesmo por pressão de Washington, se deveria adotar a tecnologia da Huawei ou não. Trazendo aqui a nossa realidade brasileira, não, por uma coincidência, não <risos> Na, nessa segunda-feira agora O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações Publicou as regras para o leilão do 5G Aliás, esse leilão ele já está sendo empurrado Há muito tempo para frente não? E ele só vai acontecer No segundo semestre desse ano Isso se acontecer não? Ah, O problema é que é, Depois do leilão Ele tem um tempo de implantação Então, na melhor das hipóteses A gente vai ver 5G no Brasil Lá pelo fim do, de 2021 Né? Isso é péssimo, não? Isso é péssimo porque, como eu falei agora há pouco, quando demora para entrar o 5G, o país inteiro perde, a sociedade perde, as empresas perdem competitividade, o Brasil perde competitividade internacional. Só que as telas estão fazendo um lobby fortíssimo, inclusive no Congresso, junto ao governo federal, para que isso seja protelado. Até com umas desculpinhas fajutas do tipo: ah, não, quando finalmente chegar o 5G no Brasil, nós, os outros países já vão ter tirar todas as dúvidas e vai ser mais fácil para a gente. Talvez mais fácil seja, inclusive para eles, mas na verdade o que as teles querem é ganhar um pô, ainda mais dinheiro com a infraestrutura já existente do 4G. Né? Então, uh, eu queria saber de vocês, não, uh, nada contra uma empresa ganhar dinheiro com um investimento, isso perfeitamente natural, mas até que ponto as teles têm direito de ficar barrigando o 5G aqui no Brasil. Então o
1: debate está aberto. Mateus. temos já alguma coisa aí? Temos sim. Aqui a gente tem já a Lúcia Marli Souza, dizendo de que ela não está contente nem um pouco com a situação. Porque ela soube de uma pessoa que trabalha em telefonia e ela disse de que aqui no Brasil a gente não tem o 4G, mas sim, extremamente o 2G. <risos> pois é. Porque falou que mesmo que você pague por um plano assim com muitos gigas, e enfim, tudo aquilo que é prometido, não é? É, segundo ela, segundo essa pessoa com quem ela conversou, que trabalha em telefonia, uhum. é, por causa do congestionamento que existe nas linhas, eles atendem e transferem os seus gigas para as grandes empresas. E é por isso que o nosso sinal aqui no Brasil é ruim. É, é verdade. Não há, infelizmente aqui,
0: as, é, como eu falei, a velocidade é a velocidade nominal. Eles dizem que vão entregar uma certa velocidade, mas eles não entregam. Né, pela legislação, eu não sei agora quanto é que está, mas se eu não me engano, eles poderiam entregar acho que 30% do que eles prometiam, que é uma vergonha, é né? um insulto pois você é. contratar um serviço sabendo que vai receber 30% do que você está pagando, será que eu posso pagar 30% também? Então não, eles querem receber 100%
1: e entregar 30%, isso aí não me parece uma coisa legal. Sim, a gente também tem o Marcelo Concílio dizendo que a área de infra de telecom está totalmente parada desde 2018. Então, meu, isso vai é ser uma loucura, segundo
0: ele. É, pois é, né, uh, o investimento é necessário, uh, uh, mas é, é, é duro, né, porque esse é um, é um mercado que é praticamente cartelizado, tá todo mundo junto, um, bom, um monte de amiguinhos, né, então é famoso deixa que eu deixo, né, uh, o investimento de infraestrutura é alto, claro que é, é altíssimo, não, mas as empresas, elas, uh, enfim, elas têm ganhos, depois vale lembrar que um modelo de triple play que é praticado por todas as teles, ou seja, hoje todas as teles oferecem três produtos básicos, não? que é a telefonia, telefonia, digo telefonia de voz, não? que é um negócio que está ladeira abaixo, as pessoas nem no celular elas usam quase essa é, voz, não? É, TV para assinatura, que também está ladeira abaixo, aliás é uma pauta que nós vamos discutir daqui a pouco, não? E os dados, não? E os dados vão muito bem, né? Na verdade, as, as teles elas vão virar empresas de dados daqui a pouco, não? Então, ao invés... é uma pena, porque ao invés de elas fazerem logo esse investimento para a chegada do 5G e largar na frente e ganhar mais dinheiro com, com os dados elas ficam segurando isso daí, né, para ganhar mais uma graninha em cima da, da infraestrutura já, já construída. Claro, porque é a zona de conforto delas, né? É lógico, né, assim, já, já, tá, já tá pago né, esse negócio. Né? Sim, para que ter esse custo, é esse gasto adicional. É, então vamos segurar esse negócio né? e, a, e, o, e o, o consumidor que se lasque nessa história, a, né? o, consumidor o consumidor é, é,
1: é a pessoa física e também as empresas. Né? Bom, a gente tem o José Nascimento aqui no chefe também. Dizendo assim, de que vem os chineses, já engolimos os xinglings e as dracnatas <risos> deles. Eles mandem pela então, a banda larga os projetos inovadores que estão desenvolvendo, não é? É, pois é. Olha, grande José Nascimento, obrigado novamente pela presença. Pois
0: é, né? vale lembrar que a Huawei ela já está presente no Brasil. A Oi, é, por exemplo, ela é uma empresa que a, a sua infraestrutura é pesadamente vinculada à Huawei. Né? E é verdade que a gente a gente fica zoando os chineses por causa dos Xing Ling, que são os produtos de baixa qualidade, mas muito baratos, e eles continuam existindo, né? mas hoje a China também é, consegue se destacar em produtos de altíssima qualidade, não? então a China é um,
1: um, uma coisa
0: incrível. assim.
1: A gente tem aqui também o Ayrton júnior Minerosa. Com uma situação interessante que diz que falar de 5G é falar de internet das coisas também, exatamente isso depende né do, do aparelho principalmente. Então, temos uhum. de captação e não, não só isso, mas muito mais também, né? É, é o futuro, acho realmente. É, eu diria que o, a internet das coisas, quem falou mesmo? O, Ayrton Júnior, é isso mesmo. Ayrton,
0: né? 5G, é perdão, internet das coisas é o um futuro, internet das coisas é é, é atualidade, é presente. Não né? hoje a gente vê já ah, aplicações principalmente industriais, mas mesmo é, é, no meu trabalho com a SAP, como influenciador, eu vi, é, tive a oportunidade de conhecer de perto a Internet das Coisas no agronegócio, aqui no Brasil, e é uma coisa incrível, né? assim, as fazendas hoje, não, como elas usam a tecnologia, é uma coisa absolutamente incrível, e a Internet das Coisas está no centro dessa transformação digital do agronegócio. Não. E o 5G, é essencial para ampliar isso daí. Não só no negócio, mas na indústria. E a gente tem a internet das coisas dentro de casa já. Não? Hoje você tem aí é, sistemas de automação doméstica, não? começando a chegar no Brasil com mais força. E a gente precisa de banda para isso daí, de internet. Não,
1: não é a banda do Chico Buarque, né? a gente precisa de banda de dados. Né? <risos> é, aqui a gente tem de novo o José Nascimento, mais uma vez, dizendo que tem, no momento, né, certas... É... É, barreiras legais que precisam ser derrubadas. Coisas como, por exemplo, a proibição das telas de produzir conteúdo uhum. por pressão do lobby das TVs abertas. Isso é um exemplo. É muito bem colocado. né Tem o PL 79, aí né o
0: projeto de lei, né? a, que que vai regulamentar a, a esse mercado. Hoje, na verdade, é um, é um jogo de empurra. Hein? Cada um está querendo pegar a sua parte. não né? as, as empresas geradoras de conteúdo, elas são hoje proibidas de serem também donas dos canais de distribuição e elas querem ser o dono dos canais de distribuição, né? Por outro lado, as teles, elas querem ampliar a, a esse, é, é, o poder delas, né? Você tem os produtores de conteúdo nacional querendo definir regras de cotas para os streamings, tipo Netflix, Amazon Prime. Então, é, é um vespeiro esse negócio, cada um querendo puxar a sardinha para o seu lado e, e bloquear a, o seu concorrente, né? Muito bem colocado José Nascimento, né? o, o buraco
1: realmente é enorme... E é mais embaixo, né? Sim. Agora a gente tem aqui a Luciane Coelho, dizendo de que todo mundo fala agora em internet das coisas aqui ali, né? mas a gente está como, o que, segundo ela, 10 anos atrás em tecnologia comparado com a China. Então, uhum. se isso de fato chegar em 2021, isso só prova o quanto estamos atrás mesmo. Pois é, né? E, e assim, é, o que
0: vai se chegar em 2021, considerando que o leilão ele vai ser, teoricamente, se acontecer no segundo semestre desse ano, né? Uh, ou seja, vai começar a implantação em 2021, né? Esse mercado ele precisa amadurecer ainda não e chegar aos appliances, os equipamentos de internet das coisas, tudo. Né? É, você falou da China, mas tem outro país que nesse ponto eu acho que ele está até mais desenvolvido que a China, ou pelo menos tem mais tempo né, nessa estrada, que é a é, Coreia do Sul. Né? A automação doméstica na Coreia do Sul é uma coisa impressionante que já tem... Aí, praticamente uma década de estrada, não, você tem o... Agora que a gente está começando a ver aqui no Brasil, chegar lá o, o, Ale, o Amazon, é, o Echo, né, da, a, da Alexa, tudo, não, e a gente tem eles controlando lâmpadas, controlando música. são coisas muito primitivas, né, isso daí. A própria Samsung chegou agora, que trouxe para o Brasil uma, uma geladeira conectada à internet, que é um negócio que não, lá na Coreia do Sul, que é a casa da Samsung, já existe, já pelo menos uma década, né? Quando eu trabalhava na Samsung, que já faz tempo, já tinha essa geladeira lá. Né? Então a gente está muito atrasado mesmo.
1: Sim. É, agora a gente tem aqui o Salvador Gama, mais uma vez voltando aqui no chat. Olá Salvador, dizendo de que ele tinha visto alguma coisa sobre 5G para as Olimpíadas de Tóquio. Uhum. Coisas como, sabe, é, diminuir distâncias, mas o que fazer para a internet diminuir as diferenças, os preconceitos. Ou seja, realmente, tem, a gente tem que entender estas coisas, mas a gente também tem que pensar nos outros problemas. É isso que eu entendo desse comentário do Salvador. Ah, sim,
0: né? Pois é. A tecnologia é uma coisa que eu costumo dizer, a tecnologia não é uma coisa que pode se fechar em si mesma. Né? A tecnologia não é o fim em si mesma. A tecnologia boa é aquela que você não percebe que ela existe, mas que ela está ajudando profundamente a sua vida. A, a, seria ótimo, a gente tem tantos mazelas aqui no nosso país, não? Ah, e mesmo o 5G, e nós estamos vendo aí as questões de, de internet das coisas que a gente está falando, né? isso pode trazer grandes benefícios sociais para o nosso país, é para as empresas, para o cidadão, para o governo, serviços prestados ao cidadão. A tecnologia, no final das contas, o que ela precisa fazer é melhorar a vida das pessoas. A tecnologia não é um negócio bonitinho, né, para os amigos geeks se divertirem. Tecnologia ela existe para melhorar a vida da, da população. Exatamente. Vamos passar para a próxima? próxima o assunto, então? Manda ver. Vamos lá, gente. Já que a gente está falando aqui de Huawei de smartphones, não, eu queria saber né, quem, quem que vocês acham melhor: né, o iPhone ou os, os smartphones Android? Não? A Apple tem os seus fãs, a Apple é praticamente uma religião, né? mas os Androids eles arrebentam nas vendas, eles vendem muito mais. não? Ah, e a Huawei, que a gente está falando agora, né? ela também tem o braço de produção dos aparelhos de celulares. Né? E ela No ano passado, a empresa chinesa superou a Apple em venda de smartphones no mundo. né? Segundo as consultorias Canales, Strategy Analytics e Counterpoint Research, ah, em 2019 a Huawei ela vendeu 240,6 milhões de aparelhos, né? enquanto a Apple vendeu apenas, apenas 198 uh, milhões de aparelhos. Não? Ah, a Samsung ainda está muito na frente, não? ela vendeu 298,1 milhões de aparelhos. É telefone pra caramba. Né? Vale dizer que aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, nós temos mais linhas de telefone celular habilitadas do que habitantes, né? a gente tem aí, tá com 200, acho que é 209 milhões de habitantes não? Sim, sim. E, é, e 215 milhões de celulares, considerando que ainda existe gente que não tem celular entrando por esses rincões aí do nosso Brasil, tem muita gente com mais de uma linha de celular, não? mas é, eu queria perguntar para vocês, né? a Apple, já, desde que o Steve Jobs faleceu há alguns anos, não, muita gente fala que a Apple ela perdeu a capacidade de fazer grandes inovações. E ela vem perdendo o mercado, efetivamente. Não, agora, a Huawei aí passando, já é a segunda do mundo. Né? Vocês acham que realmente a Apple perdeu o seu encanto desde que o Steve Jobs morreu? né? Ou vocês acham que Apple Forever. Qual que é a opinião de vocês com relação a isso daí?
1: E aí, Matheus, temos alguma coisa? Sim. A Adriana Chalela já lançou aqui uma pergunta, uma pequena provocação até. Uh -huh. Ela quer saber é, se a Apple ela foi pensada para ser um pano de fundo na vida das pessoas ou será que é só para esse destaque? Aquela questão né, do status ou a praticidade assim qual dos dois? É a Apple
0: certamente ela é quem gosta de Apple ama né, e não troca por nada porque simplesmente o negócio funciona isso é um fato né? então isso é, é bom então as pessoas gostam só do iPhone mas enfim dos MacBooks e por aí vai é, mas uf, o iPhone ele é sem dúvida nenhum status né não sei se esse negócio está disponível ainda, mas há algum tempo aqui em São Paulo, não sei se vocês sabem, existia empresas que alugavam iPhones para balada. Então o pessoal não tinha grana para comprar o um iPhone, mas queria ostentar na balada o seu iPhone, então alugava o iPhone para ir para a balada lá e ficar com um iPhone, de preferência dourado e grande, né, na
1: orelha lá, para ficar ostentando. Né? É uma boa provocação essa, Adriana. Sim, agora a gente tem também, ainda um pouco nessa questão das preferências, a gente tem a Lúcia Marley Souza, mais uma vez, uhum. dizendo que ela foi uma das primeiras pessoas a ter o um iPhone, assim, quando a Vivo trouxe aqui para o Brasil, e ela não gostou, porque travava o tempo inteiro, trazia uma série de complicações técnicas. Então ela hoje prefere o Samsung, atualmente já está usando o S10, uhum. que é o melhor do momento. É da... o carro-chefe da Samsung, né? Exatamente. É,
0: pois é, né? essa aí é uma grande briga aí, né? Os S, modelos da linha S da
1: Samsung com os iPhones, né? Salvador Gama diz de que acredita que a Apple perdeu o seu encanto com o Steve Jobs, que é algo que acho que muita gente compartilha, sinceramente. É. É, pois
0: é, o Steve Jobs, ele tinha, além da genialidade da criação dos produtos, não, de realmente conseguir identificar, antecipar os desejos do público, ele, ele tinha aquele seu jeito peculiar, aí, né? quem conhece um pouco melhor o Steve Jobs sabe que ele era exatamente uma flor de cacto, né? mas é, ele fazia o um negócio acontecer do ponto de vista, ele, ele é o... O grande mito do customer experience. Né? A Apple é o que é, graças a ele, porque ele entregava o que as pessoas queriam. né? E, enfim, com o passamento do Steve Jobs, não, o Tim Cook é um cara legal, super bem intencionado, mas hum. não consegue. Né? O Tim Cook, para quem
1: não sabe, é o CEO da Apple, que assumiu com a saída do Steve Jobs. Né? É, segundo o Celso Marcos Alves, a Apple é um sistema proprietário. Para ele, é o mesmo que vem uma ditadura. É uma ditadura tecnológica. <risos> né? é, e da moda também.
0: É, pois é. A Apple é ame ou Deixo, ou seja, se você gosta, né, é, abraça, porque tudo vai ser ligado à Apple. Não? O Android, é mas fazendo uma comparação mais ou menos, né, o Android é como se fosse o Windows no mundo dos computadores. Né? Você tinha o MacOS dos Macintoshes e o Windows para os PCs não? nos celulares. É... Aliás, é uma briga muito interessante isso daí, não do porque quando ah, o Bill Gates copiou o MacOS, ele ainda nem chamava MacOS, ele chamava System lá no começo, quando o Macintosh foi lançado em 84, o Steve Jobs espumou de ódio, não? porque ele tinha copiado o, o, o MacOS. Não? Ah, e depois, quando o Google lançou o Android, o Steve Jobs espumou de novo de ódio, dizendo que o, que o Google tinha copiado o iOS, que é o sistema operacional do iPhone. Não? Mas o fato é que, ah, tanto um como o outro, a Apple se torna um produto é, de desejo, aspiracional, que um, apenas um grupo de pessoas é, tem acesso né, e o resto pega a outra versão, que no final das contas acaba vendendo muito mais. Né? Mas é um não deixa de ser um posicionamento
1: é, da empresa isso daí. Né? Sim, a gente tem algumas pessoas aqui a favor da Apple agora, uhum. a gente tem o Cabreira dizendo que os softwares da Apple são mais seguros e a gente também tem o Moisés Rosa. Dizendo que é sensacional quando se fala em experiência do cliente, né? E a Apple é sempre colocada como um exemplo. Uhum. Então, Acaba sendo uma referência nisso. É inevitável, né? Eu dou. Eu, um dos cursos que eu dou. Eu dou bom, enfim, eu dou, eu dou aulas no, no Mackenzie, na
0: PUC, no né? um Todista, SPM, e tem sempre cursos de Customer Experience na, na oferta aí. No... Ah, a Apple é, sem dúvida nenhuma, a grande estrela de Customer Experience. Não só por causa dos produtos incríveis, mas porque ela realmente. A, a, entrega uma experiência superior para o seu cliente. Quando diz experiência, não é só um produto. Experiência é todo tipo de relacionamento que a pessoa tem com a marca. Né? E a Apple ela nada de braçada. Não tem, chega a ser quase um elenco óbvio do lante, um, um exemplo redundante. Mas, né, os caras mandam bem para caramba, não tem jeito. Né? A grande discussão é se eles estão perdendo isso daí. né? Espero que não, porque realmente é, é, eles ensinam muito para o mercado desse, desse jeito. Né? Sim. Mais uma aí ou já passamos para o próximo?
1: Né? Bom, como Moisés disse, né? Ele ama os iPhones, ele está no segundo dele, uhum. mas claro, acabamos virando reféns. É, pois é, mas, Assim, não
0: tem absolutamente nada de errado, de jeito nenhum, em amar iPhone, muito pelo contrário, tá? É, claro que não, não. É uma questão de escolha pessoal sim, sim. aí, né? Vamos passar para o próximo, então? Meus amigos cariocas, né? aliás, Salvador Gama, né? Essa pauta foi você que sugeriu, né? O que, que vocês estão fazendo para enfrentar a crise de abastecimento de água? Né? Desde o ano passado o Rio tem enfrentado aí uma uma entrega de água com, com gosto de terra, né, o um cheiro forte por causa da já ficou famosa a substância geosmina, né? que é produzida, está sendo produzida na água por causa do excesso de água. O pessoal fala: ah, nossa, mas isso não faz mal à saúde? Não faz mal à saúde, mas a água está horrorosa, né? e pessoal aí, mesmo quem não é do Rio deve ter visto ontem no noticiário não, a crise, o abastecimento foi suspenso, porque agora, além da geosmina, ontem lá o, a, a água que chegava no, lá, na, na estação de tratamento do reservatório de Guandu que é o que abastece a cidade estava cheia de detergente o negócio, segundo a, a própria Cedaya, nunca aconteceu antes né? e aí eles tiveram que interromper por horas não, a, a tratamento, uh, água, perdão, bom, um tratamento e também o um fornecimento de água para a cidade, não? já reativar, já ontem mesmo eles reiniciaram a, a, a entrega, mas, por exemplo, nas partes mais altas da cidade, a expectativa é que demore 72 horas para que a água volte, não. Por que, por que que um negócio desse acontece? Não? É, essa questão da água, não, é só mais um, Uh, problema de infraestrutura não. E isso não é uma exclusividade do Rio de Janeiro não. Isso daí a gente vê em todas, todo tipo de cidade no Brasil Mesmo em cidades pequenas, não. em todas as regiões Quem aqui vai para as cidades do litoral Aqui de São Paulo na, em temporada tipo carnaval Ou fim de ano principalmente A cidade ela entra em colapso não. Ah, Porque a infraestrutura dela não é capaz de lidar com Bem, que é um caso absolutamente extremo. Né? Você pega uma cidade como Ubatuba, que tem 30 mil habitantes, né? que é a população realmente da cidade, e na época do fim do ano passa para 400 mil habitantes. Haja infraestrutura maleável para isso. né Mas tirando essas questões que são picos, mas a cidade ela precisaria estar preparada para isso, porque isso sempre acontece. Né? A gente sabe que isso vai acontecer, mas imagina cidades como o Rio de Janeiro ou São Paulo, nós estivemos aqui em São Paulo há alguns anos, vocês devem se lembrar, uma crise hídrica absurda, não? Assim, simplesmente acabou a água da cidade, não era nem questão de geosmina ou de detergente, não tinha água. Não? Por que que isso acontece e o que que a gente pode fazer para resolver afinal de contas um problema desse tão
1: grave? Não? Temos algo aí, Marcos? Temos? Bom, a gente tem aqui já o Denis Castro dizendo assim, né? a gente tem água no Rio... A gente tem a cerveja em Minas, né, que é bem recente. É, pois é.
0: Cerveja, né? Cerveja que mata, né? Pois mulher? é.
1: Cadê os processos de qualidade? Processo Cabe de qualidade
0: bem? mínimo, né? aí, gestão, respeito ao consumidor, né? O, o Denis trouxe sei, aliás, Denis, bem-vindo aí de novo ao Jornal da Live. Né? Ah, isso é, é, uma, é uma. Antes de mais nada, né? Isso daí é uma questão de respeito com o consumidor. Né? Nós somos consumidores, tanto da cerveja quanto da cedae quanto da. Sabesp ou seja lá o que for. Não. Ah, inadmissível o negócio dele, não. desse daí. Não. Como que a gente resolve isso daí? Né? E por quê? Por quê que afinal de contas isso passa ano, entra ano e parece que caramba, né? As empresas falam, não, nós estamos fazendo um investimento na infraestrutura e eu acho que eles estão fazendo o mesmo, mas parece que não resolve não. E aí? Mais investimento? Melhor
1: gestão? O
0: que está que acontecendo? É.
1: Segundo o Salvador, saneamento básico e, claro, educação como sempre. E a gente tem agora o Moisés Rosa acabou de escrever dizendo que é necessário planejamento e empenho nos gestores públicos. Que até como aqui uma pessoa falou nos comentários, é triste, né? Porque parece que infraestrutura nunca foi uma prioridade no Brasil. É. Mas é o caminho. Infraestrutura, saneamento básico, é uma, é, é,
0: isso a gente está falando de cidades ah, absolutamente centrais, como o Rio São Paulo, né? Sai um pouco aí, vai um pouquinho para dentro do Brasil e você vai ver o que, que é falta de saneamento básico, né? E, e isso aí é uma necessidade, como o próprio nome sugere, básica, não. Se você não tem isso daí, as pessoas é, ficam doentes. Não é só um conforto, é uma questão de saúde pública, não. Né? E a gente vê, realmente, hoje a, a, a população brasileira com uma carência terrível de saneamento básico, não.
1: Mais alguma coisa aí? Mas... Sim, a gente tem a Lúcia Marley, de novo, falando sobre um apartamento que ela tem no Guarujá, onde lá eles construíram dois poços artesianos, o que a gente bastante. Ela disse uhum. assim, que lá no condomínio, ela tem, em que ela tem um apartamento, não falta água, porque os poços artesianos foram dimensionados no máximo de capacidade do condomínio. Uhum. Ou seja, 10 pessoas por apartamento. Que é o que acontece numa época de temporada, né? Ou seja, mas é, veja só como
0: que são as coisas, né? Ou seja, o poder público, ele não... Fez o que deveria fazer, então cabe a cada um resolver o problema na sua esfera, no caso é do condomínio, furar poços artesianos, né? Porque realmente essa questão de água aí, né, nas cidades de, de... os balneários é um negócio assustador, né? A cidade, ela, ela implode, assim, não, falta tudo, né? É um negócio horrível, né? Sim, aí cabe a população resolver os problemas, né? É, mas é uma pena que não deveria, né? Porque nós pagamos impostos, inclusive, para isso. As Exatamente. pessoas aí de, 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 do Guarujá, de Ubatuba, de Caraguatatuba, e de, do Rio de Janeiro e de São Paulo, nós pagamos os nossos impostos para que esses problemas, né? são problemas
1: muito graves, não podem acontecer. Sim. Não, muita gente falando dessas aqui com os impostos né que todo mundo paga e a gente não recebe por isso, por esses serviços, nada. É uma vergonha né, de novo uma questão de, de, de desrespeito ao consumidor né, muito, muito triste isso daí. Salvador coloca uma provocação interessante aqui, uhum. fala assim, ah, mas o Carioca não liga para essas coisas, carnaval será uma grande festa e mesmo paga ruim, é meio que uma política de pão e circo, que ele está supondo aqui. Pois é, né? É, pão e
0: circo, mas também tem água junto com pão, né, Salvador? E aí, <risos> é. aí fica de lascar, né? Porque o pão desce seco, aí não dá, né? precisamos de água. <risos> é verdade, né? assim... É... Mas, Salvador, você é carioca, ou pelo menos mora né, no Rio, aí, né? Você que sugeriu essa pauta, inclusive, né? É... O carioca se preocupa, né? Vamos lá, sei que foi uma, <risos> uma provocação, mas é triste demais. pesado. <risos> Valeu pela provocação Vamos partir para o próximo assunto aqui? Vamos lá vamos lá Quem aqui ainda tem TV por assinatura? Né? Bom, é uma provocação que Tem muita gente que tem TV por assinatura né? Mas se você não tem mas Se você não tiver mais a TV por assinatura né, O que, que você assiste? Ou você definitivamente não assiste nada na TV? Né? Nessa terça, ou seja, ontem na A Anatel ela divulgou o relatório anual De TV por assinatura e em 2019, ao todo, a, a, as, as empresas desse segmento do Brasil perderam 1,7 milhões de assinantes. Não, ou seja, não são 1,7 milhão de pessoas que deixaram de assistir televisão né, por assinatura. 1,7 milhão de domicílios deixaram de assinar. Não. Então, eles fecharam o ano passado com 15,7 milhões de, de domicílios ainda com TV por assinatura. Isso representa uma queda de 9,7% em relação ao ano passado. Né? As maiores empresas de TV por essa aqui no Brasil são a Claro, Barnet, que tem nada de braçada nesse mercado, mas estão com 49,2% do, do mercado. E todos eles caíram. A NET, aliás, é pela primeira vez, pelo menos em muito tempo, é a primeira vez que eles ficam com menos de 50%. Né? Mas houve uma queda geral, né? A Sky, ela fica com o segundo lugar, com 29,7%. A Oi, está em terceiro lugar, com 9,6%. Né? E a Vivo tem o quarto lugar, com 8,4%. Né? E as, as outras pequenas, aqui existem outras pequenas empresas espalhadas aí pelo Brasil. Todas elas juntas somam 3,4%. Né? Ah, então... Pergunto para vocês, não? vale a pena ainda assinar a TV por assinatura? Não? Assinar a TV por assinatura, desculpa aí o plionasmo, não? mas enfim. Uh, hoje você tem um plano, o um plano mais chechelento das TVs por assinatura estão girando quase 80 reais. Aí aquela coisa que tem basicamente TV câmera, TV Senado, as TV, os canais abertos, não? uma outra coisinha. Não? E, mas se você quer um negócio que tenha um canal de filme, um negócio, não, já chega a 200 reais por mês. Não?
1: Pois é. E aí? O que temos aí, Marcos? É, então, é bem assim, a qualidade de programação, deixa eu desejar, como o Moisés Rosa falou aqui, que ele assiste mais os telejornais, mas o resto, assim, é muito fraco, né? acho que não vale a pena. A gente também tem o Pablo Verneck dizendo que ele gostaria de fazer uma pergunta. Uhum. É, fora do Brasil, tem por assinatura de tem comercial? Tem comercial, tem comercial. Aliás, o comercial
0: é um negócio que irrita profundamente as pessoas, né, é, Fábio? É, Pablo. Pablo, Pablo Verneck, né? É, tem, tem comercial sim, ah, ah, na verdade os ganhos da, dessas empresas é uma composição das assinaturas em si e dos comerciais, só que tá ficando muito chato, né, porque tem canal aí na, nas, na, na, nas redes por assinatura que ah, o break dura quase tanto quanto quanto o bloco do programa, né, ninguém aguenta isso daí, né? então, além de você estar tá pagando muito caro pelo serviço, você tem esses comerciais aí um tanto quanto exagerados, mas sim,
1: Respondendo a sua pergunta, lá fora também tem comercial, tá? Sim. A gente tem agora o Ângelo Bruma aqui, falando de que existe um aparelho que basta ter internet e você assiste todos os canais desbloqueados. É, as empresas elas têm condições de cobrar um valor mais barato com mais diversidade. É, tem uma questão aí, né, que isso
0: aí é pirataria, né? É, basicamente. É, esses, essas caixinhas aí, não isso daí, na verdade, o cara ele sequestra o sinal normalmente do satélite e distribui. Esse, esse sinal sequestrado pela internet, né? então hum, é barato porque o cara, na verdade, não tem quase custo. Né? tem Muito bem, tem o custo dele de distribuição, mas ele não tem os custos de enfim, dos royalties, para dizer o mínimo. né? Ah, mas mas é, se você for pensar, você pega casos... não tem como não falar dos streamings, né? aí, principalmente Netflix, mas tem um monte de outros aí, né? O HBO Go, o Amazon Prime Video... Agora, o Disney Plus, que ainda não chega no Brasil, mas deve chegar no segundo semestre. Não. Você pega, enfim, um canal, um serviço como a Netflix, aí, que custa um pouco mais de 30 reais, né, para ter acesso ilimitado, é, on demand, etc, etc, etc. Né, ah, com um, um monte de, de produções próprias indo ganhar, por ganhar o Oscar aí na semana, no domingo, aliás, a gente vai até falar disso daqui a pouco, né, e custa 30 reais. Né, então. Que o pessoal fala, ah, meu, vou abandonar esses canais aí. Que ah, nossa, TV para assinatura tem 200 canais. Tá, tem 200 Sim. canais, mas
1: eu assisto 5. E não só isso, mas também para você conseguir essas TVs para assinatura, né, Tem os combos, que é como o Cabreiro já tá falando aqui. Os combos são um problema, porque vem um monte de coisas inúteis, né? Como pois o telefone é. fixo. Quem usa o telefone fixo? Pois é, né? E se você, não, se você não leva o telefone fixo, fica caro o negócio,
0: né? Sim. Então você é obrigado a carregar um negócio que vai ficar tomando pó, literalmente na estante, assim, né porque ninguém usa como a gente está falando até no nosso primeiro assunto de hoje, telefonia fixa <risos> ele está arrumando, assim, para o mesmo lugar onde está o tiranossauro Rex, assim né? ah, mesmo até a telefonia de celular, né, a voz é um
1: negócio que está diminuindo muito, né, e os combos aí né o triple play, ele é de lascar o pouco, realmente. Sim, aqui outro programa da TV paga, de novo, Pablo Verneck está fazendo um comentário ele disse assim de que é, como no interior, assim, alguns pacotes de internet é, a diversidade dos canais é muito baixa também. Segundo ele, tem como sei lá, ah, 200 canais e desses 200 canais, 150 são religiosos. É canal do Boi, <risos> etc. Jogo é, é. do Bicho. Aqueles canais
0: que realmente têm um grande apelo popular, não. Ah, pois é. É, é. Isso é que é pior, né? Você paga por 200 canais, mas desses 200 canais, 50 são efetivamente úteis. E desses úteis você acaba se interessando, pelo seu próprio gosto, por 10, né? Então você não tem 200 canais, você tem 10 canais. Né? Então aí fica difícil, né?
1: Sim, pois é. Mais alguma coisa? Mãe? Ah, o Moisés pergunta aqui, falando em canal fechado, é... qual a sua expectativa sobre a CNN no Brasil? É, boa pergunta, Moisés. É, Moisés, Sim. Moisés, boa pergunta, né? a expectativa é alta, né? a,
0: a CNN chega aí com muita força, né, contratando um monte de jornalistas, tirando, inclusive, jornalistas da Globo, aí, uns nomes conhecidos da Globo. Pois é. Ah, mas ainda é uma expectativa, né, a gente quer saber o que, que vai acontecer, qual vai ser o... o ali, principalmente, acho que a grande questão associada à CNN Brasil é qual que vai ser a sua linha editorial, né. Ela vai ser realmente uma, uma TV independente, ela vai ser uma TV que vai... A, a, Fiscalizar o governo, como se espera de uma rede de notícias, como aliás a própria CNN americana faz, não? ela é uma empresa que fiscaliza fortemente o governo ah, e essa é uma das funções do jornalismo. Né? O jornalismo não tem a função de. estou falando que ele tem que bater no governo, mas ele tem que fiscalizar. Então, se o governo faz um negócio de errado, tem que mostrar. Ah, Existem algumas desconfianças que, por enquanto, eu quero deixar isso no, no campo da teoria da conspiração de que a CNN ela não faria isso muito bem, enfim. Mas não vou entrar nesse mérito. Tá? Eu, eu torço de verdade, de verdade, para que a CNN faça um bom trabalho aqui no Brasil, assim como ela faz lá na matriz americana. Vamos ver. Né? Daqui a pouco, acho que é em março, né? Em março está previsto a, a estreia,
1: né? É, uma pegada muito forte em tecnologia. Então eles têm vários pontos fortes assim. Eu também, eu inclusive apliquei. É, para fazer prova, assim, para entrar como estagiário na CNN. Uhum. Infelizmente a não consegui, mas, enfim, pelo que eu vi, a proposta deles é bacana. Agora, né só esperar para ver se a gente consegue é, é, realmente o que eles dizem. Se a é proposta, talvez ela se
0: materializa,
1: né? Exatamente. O papel é qualquer coisa, né? Vamos pro último assunto? Vamos lá.
0: Oscar 2020 aí na tela de vocês. Vocês estão vendo aí os nove indicados, esse ano a Academia chegou com nove indicados para melhor filme, não... Então da esquerda para direita, 1917, o irlandês, a, a história de um casamento, a, o Parasita, a, 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 Era uma vez em Hollywood, a Ford versus Ferrari, Adoráveis Mulheres, Coringa, o melhor, minha, e... <risos> e Jojo Rabbit que ele, inclusive fiz a, a post no domingo, no domingo porque eu vi vimos esse filme na, na, no sábado à noite e foi realmente incrível né então nesse nessa nesse domingo a gente vai saber quem são os ganhadores aqui saber vocês têm aí as suas apostas vocês a, a, têm tem as suas preferências não né? queria até compartilhar algumas curiosidades do Oscar da premiação desse ano né o, o filme que tem maior di, um número de indicações é o Coringa que tem 11 indicações não né? inclusive melhor filme e melhor diretor, que é o Todd Phillips, e o melhor ator com Joaquin Phoenix. Né? Ah, logo depois, aí na cola, vem Era Uma Vez em Hollywood, 1917 e o Irlandês, que cada um deles tem 10 indicações, cada uma, então são, é um Oscar que tá, tem vários filmes muito robustos, disputando. Né? É, com seis indicações vem a História de um Casamento, Adoráveis Mulheres, Jojo Rabbit e o coreano Parasita. Né? Uma coisa que é curiosa dessa dessa premiação desse ano é que é, uma mesma atriz ela está indicada duas vezes, que é Scarlett Johansson, ela está indicada para melhor atriz, por história de um casamento, e por atriz coadjuvante em Georgia Rabbit. É, dois papéis, aliás, que ela fez muito bem, né? assistiu os dois filmes e ela está realmente maravilhosa. não. Né? Ah, isso já aconteceu não é tão inédito assim isso já aconteceu 11 vezes antes mas a última vez foi só em 2008 então já faz 12 anos que isso aconteceu com a Kate Blanchett naquele ano né? temos um brasileiro indicado aí o Democracia em Vertigem indicado para melhor documentário que mostra enfim ah, o processo de a ascensão e queda do do, do PT e a ascensão Uh, da direita não está indicado para melhor documentário não deve ganhar porque pelo menos na bolsa de apostas quem deve ganhar é o, o indústria americana lá do, do casal Obama não né? uh, temos uma coisa que tangencia o Brasil aí os dois papas aliás belíssimo filme que também está indicado para melhor filme o diretor é o Fernando Meirelles um brasileiro né? então dois papas é indicado para melhor ator melhor ator coadjuvante né são os bem. dois papas justamente estão maravilhosos o Anthony Hopkins ah, como o Bento XVI, é, né? e o Fernando Meirelles infelizmente não foi indicado para diretor, mas né, temos aí o filme de um diretor brasileiro e o Parasita, não, que é o décimo primeiro filme estrangeiro a ser indicado na categoria de melhor filme, né? vamos ver aí se ganha né? o Denis Castro, não sei se ele está ainda acompanhando a gente, ele ah, sempre, e fala muito tá? do Parasita ser sim,
1: está falando aqui, todo mundo tem que ver o Parasita, tem uma edição <risos> espetacular roteiro original e fantástico, eu tenho o fanboy do Parasita aqui. É, não... Se depender é... dele, o Parasita vence. Então.
0: <risos> é, e fala bastante do Parasita, né? Mas, aliás, para falar em falar, né, o, o Matheus, né, tem aí um indicado que já está ah, provocando uma certa polêmica, né que é o Rodin é. Phoenix, que é franco candidato a ganhar o Oscar de melhor ator pelo seu pela sua atuação <risos> sobrenatural, como Coringa, não? É, mas ele já... Aliás, é. ele ganhou incríveis 17 prêmios já por essa atuação. Né? Basicamente todos até agora. Tudo. É, tudo. É, ganhou o Globo de Ouro ganhou o BAFTA agora, no domingo passado. Sim, mas, assim, todos os prêmios que ele concorreu com o Coringa ele ganhou. Então ele deve ganhar o Oscar. Mas ele já chegou aí, no
1: BAFTA, inclusive, agora. Né? O que, que ele falou do, do BAFTA? Pois é, assim, porque no Oscar a gente tem sempre esse papo de diversidade, ou melhor, a falta dela, não é? nessas premiações, como principalmente o Oscar. E o que ele trouxe dessa vez no bafo agora no domingo foi quando ele subiu ele recebeu a premiação com uma cara meio emburrada aparentemente <risos> e ele foi lá e mandou a real, disse assim que é, ele era parte do problema porque segundo ele a Hollywood tem esse sistema, né esse racismo sistêmico nas premiações dela então assim é uma coisa que a gente não pode mais das costas para isso, assim, e ele sendo um homem branco, né, que ganhou tudo até agora ele mesmo diz que ele é parte do problema e ele mesmo, como homem branco e vencedor dos 17 prêmios até agora, ele fala, nossa, tem muitas pessoas de cor, assim, que fazem um trabalho incrível e não são reconhecidos não recebem a atenção que merecem é, esse ano,
0: né, as indicações de melhor ator, melhor atriz não, não tem nenhum negro, não, são todos brancos e muitos deles loiros é. mas enfim, pessoal vocês acham que, enfim, essa essa crítica do Joaquin Phoenix faz sentido. O que vocês acham com relação a isso aí Quais são as suas apostas para
1: os vencedores do Oscar esse ano? Olha, enquanto o pessoal decide sobre a opinião deles em relação ao Joaquin Phoenix, a gente tem aqui as apostas. E, claro, Denis Castro com Parasita, para variar. <risos> é, a gente tem muitos falando do Coringa. Salvador da Gama diz Coringa. Celso Marcos Alves, Coringa. O é, que mais? Alguém aqui falou dois papas... Se não me engano foi o... É, aqui, o Pablo Verneck dois papas. Uhum. Parece que o papa do filme aqui é o verdadeiro. <risos> Lúcia Marli também, dois papas aqui. Belíssimo filme, realmente, né? Sim. O Moisés Rosa falando muito bem aqui do Joaquim Phoenix, falando de que ele viu a entrevista do, no final de semana do, é, com o Joaquim Phoenix sobre o Coringa né e o... Processo dele para entrar no personagem, falando de como foi algo é, In incrível mesmo. 23 ele de 3 quilos. Sim, mano. não realmente vestiu uh, essa camiseta, como aqui o próprio Moisés disse. É, esse é se vê um coringa,
0: de... é um coringa, né? Ah, <risos> piada ruim. <Putz. risos> Maria Ângela de Camargo, diz 1917. É, o 1917 uhum. ainda não tivemos oportunidade de ver, mas veremos no sábado, para quando chegar a hora do Oscar, a gente já vai ter visto aí. É, acho que é, a gente, perdemos o Ford vs Ferrari também. Né? É verdade. É, mas os outros assistimos. Né? A gente, e aliás, né, né, Matheus, esse ano, cá entre nós, eu acho que o Oscar está com uma leva excelente. Né? Todos os Sim, filmes que foram indicados saem muito bom. É, eu acho que qualquer um que ganhe é, não seria injusto. Tá? Todos eles muito bons mesmo. Isso vale para filme também, mais diretoras, atores, enfim. Tá
1: ótimo, né? Uma, uma safra 2019, uma safra excelente de filmes. Pois é. A gente tem Paulo Werneck aqui, dizendo, ah, não tem negros, mas também não tem anões, nem japoneses, nem albinos. Ou seja, o que ele tá dizendo aqui é que talvez esse grito por diversidade, às vezes, acaba por sair como um pouco exagerado. Uhum. Mas, mas que, o que é compreensível, mas eu acho assim que... Claro, às vezes realmente eles forçam muito a barra assim, com o discurso de diversidade. Mas nesse caso, assim, tipo, como que o Joaquim Phoenix falou, eu acho que é algo que sim tem que ser dito, porque é algo que de fato existe. assim, Tem. É. Então eu acho bom que isso tem, é, seja em evidência. Claro, não é. sei. tipo. Eu acho que assim, concordo
0: com é, que deveria, a diversidade, quando a gente fala diversidade, deveria ser a diversidade como um todo. Né? E diversidade não é só a diversidade racial, é diversidade de gênero, diversidade de credo, assim, tudo uhum. é diversidade a gente trabalha isso muito nas empresas né? eu entendo que talvez não tenham esses outros grupos até por uma questão estatística de nós não termos tantos atores né? é, albinos ou anões aí, só para ficar nos exemplos do, do, do Pablo né? mas tem muito negro né? tem muito ator negro ah, e realmente muitos deles fazendo papéis excelentes esse ano, 2019, mesmo. Né? Sim,
1: a gente tem o... Então, então eu
0: acho que a, a diversidade, sim, claro, deveria ser para todos. Né? Mas estatisticamente
1: falando, pelo menos, não, ah, os negros deveriam estar mais bem representados. Né? Concordo, né? aí. Sim. É, ele diz, termina finalizando de que o bom do Oscar é ter propostas novas, que não sejam só <risos> filmes de super-heróis. É, pois é, né? Mas é curioso observar que o
0: Coringa, ele é um filme de... Quase super-herói, né? na verdade o super-herói da história aí não apareceu, que é o Batman. Né? É, e eles, eles recriaram assim, um filme incrível, né? belíssimo. A minha torcida, se me permite aqui dizer, estou né? perguntando para todo mundo, vou falar a mim, né? Minha torcida é pro Coringa. Pelo menos, aí eu não vi ainda em 1917, mas eu, eu volto a achar que o Coringa merece. Né? seria acho que um caso inédito de um filme de super-herói ainda né? que o super-herói não tenha aparecido né? de levar o Oscar de melhor filme né e assim melhor ator se o Joaquin Phoenix
1: não ganhar aí e, aí não aí é marmelada é, minha opinião é coringa também para é o melhor filme mas assim eu acho que quem deve levar é 1917 também eu não vi mas é, tá vindo com é, um um o arnoldo de apostas é muito bom
0: vale dizer que o 1917 levou agora o BAFTA né? o, BAFTA, que é o Oscar é britânico, né? Sim. Ah, é, é, o tema do, do 1917 é um tema que agrada muito a esse tipo de premiação, né? Que é um guerra, né? E no caso, aí, para quem não sabe, é um filme sobre a Primeira Guerra Mundial.
1: É... Vamos, Vamos ver, ver, né? Vamos ver. Sim, exatamente. <risos> é, mais alguma coisa a gente vai encerrar, Mati? Ah, bom, a gente tem o... O Obérico B, dizendo que o irlandês estava entre os dois grandes poderosos dominadores. Uhum. E o manejo é de sobremaneira crucial para a sobrevivência da sua família. É. Pois é, e
0: a gente está falando
1: do, do irlandês, não? uma coisa que eu acho que vale mencionar aqui não? É,
0: é a ascensão da Netflix, que o ano passado já levou o melhor filme, Lincoln Roma ah, e hoje, é, é, nessa, nessa edição, é o é um estúdio que tem mais, mais estatuetas indicadas na Netflix que o ano passado, inclusive, sofreu aí uma, uma perseguição do Steven Spielberg, que queria tirar a Netflix, dizendo que a Netflix não poderia continuar concorrendo no Oscar, que ela deveria se, se contentar com o Emmy. Não. É... Enfim, né? Não é Daí... o caso, parece. Certo. Não é o caso, né? A gente está falando tanto da Apple de Customer Experience, não? A, a Netflix ela também entrega muito bem né? produtos de excelente qualidade que estão de acordo com as expectativas do seu público, né? E veja aí a própria academia, né, premiando, indicando aí, né, os caras realmente estão arrebentando, né. É. Sim. Muito bem, meus amigos, então, chegamos ao final de mais uma edição do Jornal da Live, a sexta edição, hoje, quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020, agora, 8h21, quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer também a presença aqui do Matheus, que sempre nos ajuda Sim. com os comentários, <risos> né, Uh, lembrando que o vídeo ele fica disponível né, aqui no próprio LinkedIn imediatamente e amanhã já está disponível no Facebook e no YouTube e como podcast no SoundCloud no Deezer e no Spotify no meu canal O Macaco Elétrico uh, semana que vem temos outra vocês podem já deixar sugestões de assuntos para que a gente possa discutir é sempre um prazer um fraternal abraço para vocês tchau tchau falou pessoal, boa noite